0: Als Unternehmer per Definition ja, wirst du kaum jemanden erleben, der nicht ab und zu auch mal richtig scheitert. Ja. Wir kennen es in Amerika, dort wird es einfach viel einfacher verarbeitet. In Deutschland wird das halt oft das nicht in den Mund genommen. Ich habe acht Firmen gegründet. Es gibt, äh, glaube ich, sieben davon, auch äh, sechs oder sieben gibt es auch noch. Mhm. Aber bei weitem waren nicht alle riesige Erfolge. Ja. Und so wie ich. Ich habe viel gelernt und ich hätte auch nicht heute Contist gründen können, wenn ich nicht aus den Fehlern dieser Vergangenheit hätte gelernt.
1: Heute sind wir zu Gast bei Christopher Plantner, ein Serial Entrepreneur und er hat acht Unternehmen gegründet. Das erste war eine Bar, da sind wir heute nicht, sondern wir sind heute bei Contist. Contist ist eine Bank und ein Steuerservice und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, was Christopher uns heute sagt. Gut, so sieht sie also aus, die Firmenzentrale von Contis. Du bist der Gründer von Contis, das ist dein Büro. Chris, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Willkommen. Ja, vielen Dank. Bevor wir so reinstarten, kannst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen, was macht dich aus, was müssen Menschen über dich wissen?
0: Große Frage. Versuche ich kurz zu halten, Chris, äh, Multiple Gründer, meine achte Firma Kontist, äh, von Anfang an, ähm, glaube ich, schon zu Schulzeiten angefangen damit, äh, das habe ich im Blut, das liebe ich und äh, da werden wir, glaube ich, mehr drüber sprechen
1: jetzt. Ne? Ja, auf jeden Fall, was noch interessant ist vielleicht, du bist verheiratet und du hast vier Kinder, was ich sehr cool finde. Und äh, was mir dann natürlich als erstes in den Kopf kommt, ist natürlich die Frage, wie bringt man das unter einen Hut? was mehr Firmen gegründet, als du Kinder hast. Ähm genau,
0: also viele davon auch schon bevor ich äh, die Kinder hatte. Äh, tatsächlich mit den Kindern waren es dann wahrscheinlich äh, zu der Zeit noch zwei Genau. Naja, das ist doch eigentlich im Wesentlichen dasselbe. Viele Kinder, ein kleines Unternehmen zu Hause, ein größeres hier draußen. Also ist ist same, same. Was mir allerdings aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das statistisch belegt ist, aber Gründer haben eine Tendenz, also wenn, entweder haben sie gar keine Kinder oder sie haben welche, aber dann haben sie, glaube ich, tendenziell mehr Kinder, Müsste man mal forschen, ob das stimmt oder nicht.
1: Okay, das kann ich jetzt persönlich nicht belegen, aber ist auf jeden Fall eine sehr interessante Statistik. Vielleicht zurück zu Contist. Jetzt sitzen wir ja hier bei Contist. Ich muss sagen, ich bin selbst begeisterter Nutzer von Contist. Ich liebe die Vorteile davon. Ich liebe es am Ende vom Jahr zu wissen, ich habe mir genug zurückgelegt und ich werde nicht mit Steuerschulden dastehen. Finde ich richtig cool. Wie kamst du zu der Idee
0: naja, die, ähm, ich bin ja schon, glaube ich, seit 15 Jahren im Endeffekt in dieser Branche unterwegs und habe immer so den, die, die One-Man-Show, den Freelancer als Kunden. Ich habe ja die, die zehn Jahre davor im Wesentlichen Buchhaltungssoftware, wie gesagt, die, die Firma Debitur äh, habe ich auch vorher gegründet, äh, gemacht. Und über die Jahre hinweg habe ich mich immer äh, gewundert und habe gesagt, so, wir stecken so viel Technik, AI, Machine Learning und Ähnliches in dieses Thema Buchhaltung rein. Aber nach zehn Jahren hat sich eigentlich nichts verändert. An was lag das? Und äh, dann habe ich überlegt dann habe ich gesagt, so naja, weil das ein ganz klassisches Problem ist, der klassische Selbstständige hat andere Themen im Kopf und ähm, am Tag vor der Umsatzsteuervormeldung geht er panisch hin, äh, tippt irgendwie alles ein oder schickt zum Steuerberater oder wie auch immer und ähm, dann kann man irgendwie keine Magic mehr machen. Das heißt im Endeffekt, wir hatten die Daten nicht. Und so ähm, kam dann die Idee zu, zu Contist noch zu Zeiten von, von Debitur. Ursprünglich wollte ich gar nicht ähm, selber irgendwie eine Bank gründen, sondern die Idee war, ähm, ich habe dann irgendwie N26 und BBVA, die dann heute gekauft haben und andere angerufen, habe gefragt, so mal auf, wie sieht es aus, Hätte da nicht ähm, äh, Interesse daran, ich habe Buchhaltungssoftware, ihr habt ein Konto, man könnte doch was zusammen machen. Die waren alle mit irgendwie einem B2C-Case beschäftigt und haben gesagt, so ganz ehrlich, kommst du in zwei Jahren wieder? wenn sie eine gute Idee hast, warte du keine zwei Jahre, sondern machst es sofort. Und so habe ich dann quasi einen Contis gegründet, aber von Anfang an im Wesentlichen um ein größeres Problem. Da ging es nicht ums Bankkonto, ne? schon, wenn du, ich weiß nicht, wie lange du jetzt schon Kunde bist, aber äh,
1: ich, also ich sage ich war unter den Kunden, die damals noch in die kostenlose Phase gefallen sind, also recht früh, glaube ich. Ja, genau.
0: Also, ne, aber, also glaube ich glaube noch nicht ganz, ganz früh, hatten wir also mal 2000, äh, Anfang 2017, waren wir glaube ich sogar noch ohne Karte, hatten wir wirklich nur das, das Konto, aber von Anfang an ist das, das wesentliche Feature dieses das Zurücklegen der Umsatzsteuer und ja. der Einkommensteuer. Und das ist auch das große Ziel von Contist gewesen. Jetzt haben wir ja mittlerweile dann auch wirklich das Thema äh, Steuern äh, vollautomatisiert, Steuererklärung für die Freelancer mit, mit aufgenommen. Das Ziel war quasi nie ein Bankkonto, sondern es war immer das Bankkonto als der perfekte Startpunkt, um das ultimative Problem zu lösen. Und das ist nämlich die Steuer, die Steuererklärung am Ende des
1: Jahres. Muss ich sagen? Ist euch tatsächlich, also mir ist es jetzt gerade erst bewusst geworden, ich habe das nie so richtig nur als Bankkonto gesehen, sondern für mich war das eben, wie du es gesagt hast, eigentlich habt ihr offensichtlich gutes Marketing betrieben, weil ich habe es genauso verstanden, das ist der Punkt, an dem sich eben mein Geschäft sozusagen abspielt und an dem ich meine Rücklagen bilde und selbst eben weiß, was kann ich mir auch auszahlen. Jetzt hast du gesagt, du hast es, du hast diese Idee während deiner Zeit bei debitor schon gehabt, und ähm, dann ist es ja oft so mit so Ideen, die entwickeln sich weiter. Klar, ihr seid mittlerweile ähm, im Steuerservice noch mit drin und habt euch weiterentwickelt, aber die erste Idee von Contist, war das dann auch das erste Produkt?
0: Naja, also dass wir mal ultimativ äh, so weit gehen würde, dass es auch eine Kontosteuerberatung gibt äh, und Ähnliches, äh, ich glaube, das war mir ähm, bei, bei, bei der Gründung selber noch nicht klar. Ne? Ich, ich wollte, ich wusste immer, dass das größte Problem im Endeffekt: ne, Warum machen wir das alles? Ja, was, was zeitlich gesehen ne, der, der durchschnittliche Selbstständige verbringt irgendwie sind ich glaube, 25 Tage im Jahr, 4 oder 25 Tage im Jahr mit administrativen Tätigkeiten. Da ist ein bisschen was am schreiben und minimal auch am Banking mit dabei. Aber das große Thema ist eine Steuer. Der Staat verpflichtet uns dazu, das unterscheidet uns von den Angestellten. Die können, müssen keine Steuererklärung eingeben, Wir müssen es ja. Und das ist das große Problem. Und ich wusste immer, dass wer wirklich erfolgreich sein will in diesem Segment, muss im Endeffekt das große Problem lösen. Ja, aber wie es ganz genau gelöst werden würde, da würde ich jetzt, glaube ich, zu weit greifen. Ganz am Anfang hatten wir noch ganz andere Ideen. Wir hatten, ich weiß noch, es gab so die Contest Union auch. Es war mal in der, also noch, als wir noch nur ein Deck hatten, noch gar keine wirkliche Firma, war auch immer so ein bisschen dieses Idee, vielleicht eine andere Art des, des Zusammenschluss von Selbstständigen. Also, äh, die Idee ist schon langsam, hat sich herauskristallisiert, sagen wir so.
1: Sehr gut. Und sie funktioniert ja offensichtlich. Sie schon. funktioniert ziemlich gut, ja. Sehr gut. Jetzt muss man aber sagen, ähm, Fintech war nicht deine ursprüngliche Branche, sondern das erste Unternehmen, das du gegründet hast, war eine Bar. Ähm, hat jetzt auf den ersten Blick keinen Zusammenhang oder übersehe ich was? Ich weiß nicht.
0: Nee, aber es, ist ein, es war ein perfekter Einstieg. Ich, ich habe schon zu Schulzeiten mal ein, 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 quasi ein Café gemacht. Tun wir das mal beiseite. Das war jetzt komplett. das. das <lacht> the the Profit. Bar und Café passt zusammen. Genau, es passt zusammen.
1: Bar, Café und Bank ist da genau. wieder was anderes. Auch. Genau.
0: Dann habe ich in meinem Studium zwischendurch mal gefreelanced ge 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 als im Webdesign-Bereich. Aber dann am Ende, towards the end, am Ende eines Studiums, habe ich dann quasi eine Cocktailbar gegründet. Und es ging dann halt einfach alles auf den Keks. Es war mir zu, alles viel zu äh, theoretisch in meinem Studium alles immer hingegangen, habe eine, eine Cocktailwahl gemacht. Dort habe ich alle Fehler gemacht, die man machen kann. Ich war für die Finanzen und die Buchhaltung zuständig, mein schlechtes Fach in der Uni. Und ähm, eigentlich zerre ich heute aus äh, alles, was ich baue, alle Produkte, die ich da mache. Im Endeffekt äh, mach äh, äh, versuche ich die Fehler, die ich damals gemacht habe, zu lösen. Und es ist der perfekte Einstieg, weil es recht einfach ist. Es ist ja relativ schwierig, oftmals diesen ersten Schritt zu machen in die Selbstständigkeit. Und eine Cocktailbar, okay, ne, da muss man halt, ich konnte keine Cocktails, das musste ich lernen. Aber sonst ja, war es relativ schnell umzusetzen innerhalb von zwei Monaten. Die Break-Even in den drei Monaten erreicht also der perfekte Einstieg.
1: Gibt es die heute noch? Ja, schön Wetter im Mauerpark. Sehr gut. Äh, Hier in Berlin, öffnet genau. Öffnet jetzt wahrscheinlich dann auch genau, genau wieder. Sehr gut, die Inzidenzen gehen ja nach unten, das ist also... Sehr erfreulich und äh, kann man dich manchmal noch hinterm Tresen erleben? Oder wie? Ähm, gerade momentan sehr selten.
0: Als Hobbymäßig mache ich es gerne. Hier in der Firma als aussichtlich ich mixe immer noch leidenschaftlich gerne. Und äh, trinken tue ich es auch gerne.
1: <lacht> <lacht> sehr gut. Jetzt sagst du über dich selber auf deinem LinkedIn-Profil, ich habe so ein bisschen gestalkt, ähm, dass du immer offen für Rat, äh, da, äh, immer offen bist dafür, Rat zu geben und äh, dass Leute gerne zu dir kommen können. Das glaube ich, als offene Tür formuliert. Was ist so dein Bestseller unter den Ratschlägen?
0: Puh, mein Bestseller unter den, ähm, unter
1: den Ratschlägen. Das ist vielleicht keine einfache Frage,
0: aber Ja, ich, ich, ich überlege gerade, ähm, was ist denn so dieses Thema, ich meine, man wird oft so gefragt, was ist denn, ähm, ne, was sind so die größten Stolpersteine im Endeffekt bei der, bei der Gründung, um jetzt weniger ein Freelancer sein, sondern mit anderen zusammen als Unternehmer und so. Da sage ich, die größten Stolpersteine sind meistens deine Co-Founders. Also such sie dir sehr, sehr weise aus. Versuche, wenn möglichst, nicht unbedingt im eigenen Freundeskreis. Also ich habe da schon leider Gottes negative Erfahrungen mitgemacht. Einfach weil, wenn man sich da in die Haare bekommt und sowas es doppelt tut Man verliert im Endeffekt nicht deinen Geschäftspartner nur, sondern auch einen Freund. Also da habe ich sehr gute Erfahrungen auch gemacht darin, ich habe auch mit Freunden gute Erfahrungen gemacht, nicht nur schlechte. das ist nicht der Punkt, aber, aber das ist immer so eine, wenn, wenn zwei gute Freunde zu mir kommen, dann sage ich immer, überlegt es euch wirklich genau, ob das die Sache ist. Und der Nächste ist dann auch immer, dasselbe gilt für Investoren. Mhm. Ja, Geld äh, ist manchmal einfach zu haben, aber den Preis, den man äh, für den falschen Investor zahlt, äh, ist manchmal die ganze Firma. Ja,
1: ja das glaube ich. Und es hilft sicherlich auch, dann an den Punkten sehr, sehr klare Absprachen zu treffen und äh, dann ähm, nicht nur darauf zu schauen, bin ich jetzt gut mit einer Person, sondern eher darauf zu schauen, äh, habe ich die Dinge, die ich ansprechen wollte, sehr klar angesprochen, kann ich mir vorstellen. Oder wie, wie handhabst du das? Komplimentär vor allen Dingen. Ne? Ich, also ich bin ja, ist was ist recht ungewöhnlich,
0: Glaube ich, ist, oder so, von meinen Investoren bekomme ich das auch oft wiedergespiegelt. Und so, ich habe in den letzten, sowohl bei Debitur wie schon zweimal jetzt bei Contist immer eine Co-CEO-Rolle. Mhm. Ich habe mir das bewusst quasi auch noch einen äh, neben, äh, neben mich geholt, weil ich ein großer äh, Believer bin, in, ähm, man kann, ich kann nicht alles gut. Das muss ich auch nicht im Endeffekt. Ich muss wissen, was ich gut kann und was ich nicht gut kann und dann wirklich eine Komplementäre suchen. Und ich glaube, je komplementärer jemand ist, ja, man muss schon abends auch guten Bierchen trinken oder auch drei Schnaps können. Das ist generell wichtig, aber es ist wichtig einfach, dass eine Komplementäre da ist, dass ich äh, meinen Co-Founder anschauen kann und sagen kann, wow, was der kann, das könnte ich nicht. Ich glaube, in dieser gegenseitigen Bewunderung bedrücke ich meinen aus. Das ist eigentlich das Schönste, das man haben kann, weil dann wirst du auch nie in diese Verlegenheit zu kommen, zu sagen, ja, das kann ich, könnte ich irgendwie besser als er, oder warum ist er hier überhaupt, oder, ne, sondern dann ist eine gewisse Abhängigkeit da. Ich glaube, es ist für Beziehungen so und es ist in äh, Beziehungen unter Co-Foundern nicht anders.
1: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt, äh, glaube ich, wird mir so langsam auch der, äh, die, die Beziehung zwischen Bar und Fintech unternehmen. Klar, vielleicht ist das so der, <lacht> <lacht> der zusammenhängende Punkt. Ähm, ja, äh, du, du äh, hast mir vorher schon äh, erzählt, dass du viel in der Welt unterwegs warst. Unter anderem hast du zehn Jahre in Dänemark gelebt. Gibt es Punkte, wo du sagst, das habe ich im Ausland? Kennengelernt? Das habe ich im Ausland gelernt, das ist mir in Deutschland so nicht begegnet, aber das benutze ich seitdem tagtäglich als Unternehmer?
0: Ähm, auf jeden Fall. Ich meine, lustigerweise, ich äh, Contist ist meine erste. Firma oder meine erste Arbeitserfahrung in Deutschland, ich habe 20 Jahre vorher, also ich habe deutlich mehr Berufserfahrung im Ausland als in Deutschland, obwohl ich hier aufgewachsen bin, ähm, die, ich bin sehr skandinavisch geprägt, also sehr stark äh, Konsens äh, getrieben, äh, auch ne, von, vom hierarchischen Ansatz her, und sowas mag ich ganz gerne, es äh, kann genauso interessant sein mit einem Praktikanten, auch als Geschäftsführer zusammenzuarbeiten auf, ne, auf, auf Einheit und so. Aber wenn es eine konkrete Sache gibt, dann ist eigentlich die Walk-and-Talks. Ich weiß nicht, ob es skandinavisch ist, aber dort habe ich es kennengelernt und, und schätzen gelernt. Also bei mir werden fast alle Meetings im Gehen draußen gemacht. Das heißt, manchmal bin ich auch mit inklusive Telefonate, bin ich irgendwie sechs Stunden, manchmal 16 Kilometer am Tag gelaufen, einfach nur Meetings. Also dieses das Konzept geht mit zwei, manchmal auch mit dreier Meetings ganz gut.
1: Das heißt, hast du Konditionen verloren während der corona -Tage? Ja, massiv, massiv. Ich
0: habe leider massiv <lacht> zugelegt und ich habe auch massiv, das ist echt tatsächlich ein gesundheitliches Problem für mich. Vorher war ich, und jetzt klar, die Leute wollen einen dann doch irgendwie sehen und dann geht man, geht man doch vor den Rechner, um das Video anzuschalten und alles drum und dran. Aber seitdem laufe ich kaum mehr und das ist echt ein Problem. Ja,
1: aber es ist ja auf jeden Fall, hört sich nach einem sehr coolen Konzept an. Jetzt hast du gesagt, du hast es so für dich importiert. Du weißt nicht, woher woher es genau kommt, du hast es für dich importiert. Wie reagieren deine Mitarbeiter darauf?
0: Ja, wir hatten es sehr, sehr viel, gleich durch, durch Corona natürlich auch nicht mehr. Das ist ein gängiges Konzept, habe ich auch angeregt. Hatte schon mal ein, äh, damaliger Chef vor vielen, vielen Jahren auch in, in Skandinavien, wie gesagt, mir beigebracht. Also ist eigentlich ein, äh, ein Thema, was wir zumindest vor Corona hier, du siehst, in Berg, sehr viele Contestadores äh, in, in Zweiergesprächen um die Häuser ziehen.
1: Sehr cool. Und ähm, wenn, wenn ich jetzt mal Skandinavien und Deutschland beziehungsweise wenn du Skandinavien und Deutschland vergleichst, ähm, jetzt mal rein aus, aus Gründersicht, ist es einfacher in Skandinavien bzw. ist es einfacher in Dänemark zu gründen als in Deutschland? und Wenn ja, warum? Also, ähm, von der reinen
0: Gründung her ist Dänemark, äh, alles ist natürlich viel, viel digitaler dort. Äh, Deutschland ist, glaube ich, 15 Jahre äh, hängt äh, Dänemark hinterher, was Digitalisierung betrifft. Das heißt, äh, ne, es gibt das System des Notars zum Beispiel nicht, das heißt Kapitalerhöhung, Gründungen, alles und sowas. Äh, suchst irgendeinen Rechtsanwalt oder machst es auch selber, kannst du online einfach alles machen. Also, extremst trivial im Vergleich zu den 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 Dingen, die, die wir hier machen. Der tatsächliche Gründungsspirit uh, ist tatsächlich in, in Skandinavien aber geringer, lustigerweise, als in Deutschland. Ähm, ähm, auch wenn ich es gerne anders hätte jetzt, weil ich hoffe, ne, dass es digitaler ist und deswegen auch besser funktioniert, weil trotz allem sind halt, das werden jetzt manche Leute nicht so gerne hören, ähm, etwas eher... Ähm, Linksgerichtete quasi Gesellschaften, sagen wir mal so, wo äh, Angestellten einfach äh, von ihrem Standing her äh, besser gestellt sind. Also dieser, mhm. der, der Unternehmertum als ein, vom Imagefaktor her ist dort einfach nicht so hoch, ja, wie die klassische Arbeiter. Ne? Das ist eine ja, 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 Bewegung und sowas. Wenn man jetzt ist ja in Deutschland auch so ein bisschen so. Wir kommen jetzt alle hier aus Süddeutschland. Da ist es ja anders. Da ist die Anerkennung des Unternehmers, finde ich, schon höher.
1: Ja, wenn man ein Haus bauen will, genau. ist die Lebensaufgabe sozusagen, das Haus zu bauen und dazu braucht es halt einen Weg. Genau, genau. Ne? Aber in, das ist ja auch nicht überall in Deutschland. Nein, ne, klar. Und äh, gibt es Sachen, wo du sagen würdest, das ist in Skandinavien total easy ähm, und in Deutschland sind die Hindernisse vermeintlich da, aber es gibt einen legalen Weg, Hindernisse in Deutschland zu umschiffen bei der Gründung?
0: Ähm, also Vermeintlich easy von der, von der Gründung her. Ich meine, in Dänemark muss man per se äh, gar nicht, äh, also wenn ich jetzt wirklich nur so selbstständig bin, kann ich einfach loslegen, mhm. schreibe meine Rechnungen und tue bei der Steuererklärung, es gibt ein A-Einkommen, nennt man das, das ist dann angestellt und B-Einkommen ist dann halt aus selbstständiger Tätigkeit. Also das ist deutlich äh, einfacher von der GmbH, habe ich schon erzählt, wegen Notar und alles drum und dran. Ähm, ich glaube aber, der der der, der primäre Unterschied ist, ist schon einfach, dass, dass alle jeglicher Amtsgang, muss ist auch kein Gewerbeschein, keine all diese ganzen Geschichten quasi machen. All das funktioniert quasi voll digital. Es ist einfach von der Admin, auch von, von der Buchhaltung her, die ganzen Anforderungen und sowas ist einfach deutlich einfacher. Wobei da auch lustigerweise, habe ich auch ein paar Jahre gelebt in Frankreich, da wurde jetzt ich glaube 2008 dieser Status des Otto-Entrepreneur eingeführt, da haben sie auch massiv, Frankreich ist ähnlich wie Deutschland, auch sehr viel Red Tape, aber die haben dann massiv, gerade für die Freelancer, für die One-Man-Show, die, die administrativen Hürden quasi runtergesetzt und es hat seit 2008, ich weiß nicht genau, 2008, 2010 irgendwas in der Richtung, glaube ich war es, hat es auf jeden Fall zu einem richtigen Boom in Frankreich geführt. Was, was Freelancer und Selbstständigen mhm. betrifft. Also klares Zeichen für mich, dass, wenn man den Administrationsaufwand runterschraubt,
1: man auch mehr Leute in die Selbstständigkeit bringt. Ja, ich meine, es wäre auf jeden Fall total cool. Jetzt muss man ja sagen, du schraubst selbst daran, mehr Leute in die Selbstständigkeit zu bringen. Du hast mir von einem Projekt erzählt in Schulen, das gibt, es gibt auch die Kontist Stiftung. Auch so, wie ich dich wahrnehme, ihr habt jetzt auch während Covid ganz viele Dinge gestartet, die euch zwar Reichweite, aber vielleicht nicht unbedingt im ersten Schritt direkt Umsatz gebracht haben. Ist es, da ist schon eine gewisse philanthropische Ader, glaube ich, da. Und gleichzeitig, glaube ich, arbeitest du aber auch daran, eben diesen Gründer-Spirit in Deutschland, vielleicht kann man sich, weiß nicht, ob man es so formulieren kann, kann es gleich selbst sagen, den Gründer-Spirit in Deutschland zu versuchen einzupflanzen in die Leute und zu sagen, hey, es ist möglich, bewegt was, ich habe selbst auch geschafft. Was ist da deine Botschaft an die Leute?
0: Naja, wie gesagt, ich habe äh, damals mit der, mit der Cocktailbar angefangen und ich hatte ja äh, ein Masterstudium sogar, aber da war ein Begriff, eins abzuschließen alles drum und, dran und trotzdem fand ich es extrem herausfordernd, so eine ganz billige Buchhaltung äh, zu machen. Ne? Das bringt dann einfach keiner bei. Ja? Und da kann ich noch so viel BWL- äh, Semester hinter mir gehabt haben und so es, es gibt einfach keine vernünftige Ausbildung, finde ich, äh, oder Vorbereitung äh, für dieses ganz ganz Praktische. Mit, mit, mit Contist bin ich sicherlich, also der, der, der Bank, der, Bucher, der der Steuerservice und sowas, wie ich sicherlich hingegangen habe in Software versucht, das Problem zu lösen. Aber eigentlich ist meine, so die, meine, meine Aufgabe, wie du sagst, auch mit der Kontostiftung und sowas ja auch, ähm, warum haben wir denn diesen ganzen, diese ganzen Probleme? Warum müssen denn unsere Produkte so im Hintergrund komplexe Dinge erledigen? Weil wir administrativ sehr viele Hürden haben. Und ich sage, ich löse es heute und hier für Leute äh, technisch, aber mein langfristiges Ziel ist, es politisch zu lösen. Denn nur, wenn wir wirklich politisch eben anfangen zu sagen, die Steuererklärung auf dem Bierdeckel, die ja äh, leider grandios gescheitert ist, aber, aber ähm, eben einfach Sachen massiv zu vereinfachen und um es möglich zu machen, ja, dann äh, tun wir doch wirklich die Veränderung machen. Ja. Und weil ich schüttle natürlich auf den Kopf und denke das kann doch nicht der Ernst sein. Ja. Ich meine, all das, die ganze Grundlage meines Geschäfts, auf dem ich aufbaue, ist ja eigentlich aufgebaut auf dem Versagen der deutschen Politik, sich weiterzuentwickeln. Auch wenn wir mal in den Bereich Steuern hineingehen. Es gibt, glaube ich, in, Deutschland, in, in weltweit, ich habe in vielen, vielen Ländern primär Europas, sogar in Spanien eine Steuerberaterkette gekauft und wieder verkauft. Also ich kenne diese Märkte relativ gut und Deutschland ist wirklich ein, ein Markt, der so in diesem Bereich aufgrund von gewisser struktureller und legaler quasi Arten, wie er strukturiert ist, ja, ist einfach kein kommt kein Geld in diesen Markt rein, es ist keine Möglichkeit fast für, für Startups oder sowas dort aktiv zu werden und das hat, führt, dass dieser Markt komplett kaputt ist, mhm. ja, dass keinerlei Innovation mit hineinkommt und das äh, führt auch dazu, wer ist im Endeffekt schon wieder derjenige, der die Rechnung dafür bezahlt, es ist der Selbstständige. Ja, du, indem du eine relativ hohe Rechnung ähm, an den Steuerberater ähm, überweist, monatlich oder, oder jährlich, beziehungsweise dort auch extrem viel Zeit verbringst, was ja, ja eine andere Art der, der Kosten ist.
1: Ne? Ja, ja, definitiv. Jetzt hast du gerade das Thema Versagen im Zusammenhang mit Staat angesprochen. Ähm, du bist selbst, glaube ich, ein Vorbild dafür, wie man mit Versagen umgehen kann oder auch mit Rückschlägen. Kannst du vielleicht dazu noch was sagen? Wie gehst du selbst mit Rückschlägen um? Ja, ich glaube, ich
0: ähm, die, die Geschichte erzählen. Du wirst wahrscheinlich der erste, der das auf äh, auf auf Kamera hört, aber äh, bei mir hat das schon angefangen in der Schule. Ich bin Legastheniker, ähm, habe super spät erst irgendwie lesen äh, gelernt, äh, Schreiben tue ich heute noch. Das möchte keiner wissen. Ähm, habe ich sehr gut äh, habe ich sehr gut durchgeboxt ähm, äh, und auch meinen Masterstudiengang äh, als einer der besten absolviert also hat nichts damit zu tun dass man es nicht hinkriegt aber schon damals in der Schule musste man immer wieder aufstehen das ist diese, diese Schwäche da. Ne? Mhm. Zur damaligen Zeit war das auch nicht schön. Ich glaube, es ist ähm, schon auch ein gewisses Training ähm, für später. Ne? Dann, man, ja, ich habe es schon öfters mal in die Fresse gekriegt, war auch schon ähm, ab und zu mal äh, nicht so fern von der Privatinsolvenz und dann wieder Armel hochkrempeln und wieder ein bisschen Beratung und weiter geht's es. Aber ich glaube, dieses, dieses einfach damit umgehen können, einfach zu sagen, auch damit offen umzugehen und zu sagen, mein... mein Ne? Ich kann dir ja das jetzt ganz offen erzählen, ich habe damit kein Problem. Ich glaube, das ist, das ist nicht zu verstecken, auch nicht zu sagen, mein ganzes Selbstwertgefühl hängt nur da, daran ab. Als Unternehmer per Definition ja, wirst du kaum jemanden erleben, der nicht ab und zu auch mal richtig scheitert. Ja? Wir kennen es in Amerika, dort wird es einfach viel einfacher verarbeitet. In Deutschland wird halt oft das oft nicht in den Mund genommen. Ich habe acht Firmen gegründet. Es gibt, äh, glaube ich, sieben davon auch, äh, sechs oder sieben gibt es auch noch. Aber bei Weitem waren nicht alle riesige Erfolge. Ja? Und so will be. Ich habe viel gelernt und ich hätte auch nicht heute Contest gründen können, wenn ich nicht aus den Fehlern dieser Vergangenheit hätte gelernt.
1: Ja, definitiv. Das äh, glaube ich dir auf jeden Fall. Das ist schon, finde ich, eine sehr, sehr wertvolle Botschaft. Gibt es trotzdem noch was, was du zum Abschluss jedem Einzelnen da draußen sagen willst, weil du sagst, das ist die Kernbotschaft. Wenn ich fünf Minuten hätte, wobei fünf Minuten jetzt ein bisschen lang, wenn ich ein paar Sätze hätte, äh, meine letzten Sätze im Leben, äh, die, die ich an Leute weitergeben könnte, was wäre das?
0: Meine letzten Sätze im Leben, da hast du jetzt äh, gar äh, noch ein äh, Nee, meine... nee, es
1: ist interessant, es, wir, wir
0: bleiben dabei. <lacht> ähm, dann, dann ist es natürlich, dann ist ehrlich, ehrlich gesagt die Message, ähm, äh, Business is not everything ja also so, so, so sehr ich im Endeffekt äh, meine meine Arbeit liebe und auch äh, mehr als darin aufgehe und alles drum und dran ähm, ich glaube das müssen wir immer äh, ne? ich ich sag ich, ich sag zum Beispiel meinen äh, meinen Mitarbeitern wenn sie jetzt hier neu anfangen äh, dann sage ich ihnen wenn wir uns irgendwie ein, zehn Jahren auf der Straße treffe, dann hoffe ich aufgrund meiner Tätigkeit hier mit Kontist, dass äh, mein Kontostand ein paar mehr Nullen ähm, aufweist. Das ist klar. Aber ich hoffe auch, dass sie mir sagen, das war die beste Firma, für die ich je gearbeitet habe. Also ich glaube, ähm, es ist sicherlich als Unternehmer wichtig, besessen zu sein. Aber es ist... Und auch wirklich daran zu glauben, einen gewissen Tunnelblick zu haben und sowas. Aber ich glaube, den Menschen oder die Menschen nicht aus den Augen äh, zu verlangen der Ganzen und auch nicht zu vergessen, dass im Endeffekt äh, das letzte Hemd keine Taschen hat und äh, dass es mehr dahinter ist, dass wir, äh, als nur wirklich das, das Business. Das wären dann die Worte, die ich an dieser Stelle sagen
1: würde. Sehr gut. Ich glaube, das ist auch ein, ein sehr, sehr runder Abschluss. Ich finde, du hast uns jetzt so ein richtig 360 Grad rund um Beratung, muss man ja schon fast sagen. Gegeben vielen Dank, dass äh, wir hierher kommen durften. Vielen Dank für die Tipps, die du weitergegeben hast. Und ich glaube, es hilft sehr, sehr vielen Leuten weiter. Ich danke euch. Hat Spaß gemacht. Ja, Christopher hat uns sehr, sehr viele wertvolle Inhalte beigebracht. Eine Sache, die mir hängen geblieben ist, ist, er selbst war Legastheniker. Und deswegen weiß er, wie man mit schwierigen Situationen und auch mit Rückschlägen umgeht. Er hat gesagt, man muss sich einfach durchbeißen. Und ich glaube, das ist eine extrem wichtige Eigenschaft, die junge Unternehmer und Unternehmerinnen benötigen. Beißt euch durch, auch in Widrigkeiten, auch wenn es vielleicht mal unmöglich aussieht. Und das hat Christopher geschafft. Und heute führt er eine erfolgreiche Firma, ein erfolgreiches Startup mit Contest.